0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro blog de Arte, Arquitectura y Diseño de la vivienda Inteligente. Eh, hoy tenemos a dos grandes invitados que nos emocionaba mucho, que, que nos acompañaron por aquí, los arquitectos Iván Guerrero y Emanuel Trinidad. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, David, por la invitación. Muy bien, muchas gracias.
1: Qué sí, bueno, me da mucho
0: gusto. Que, y les agradezco enormemente la que se han tomado el tiempo de, de venir por acá. Eh, pues para mí, digo, soy fan de lo que hacen en cuanto a renders, en cuanto a, a arquitectura se refiere. Y eh, quisiera ver por la parte de, 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 iniciando que ustedes eligieron la arquitectura contemporánea, que es como tal, cual lo tienen como definido. Por ese lado tal vez hagan más vertientes, pero ¿cómo fue que llegaron, por ejemplo, a, a decidir que arquitectura contemporánea era lo que querían dirigir en su diseño? Muy bueno,
1: este, dentro de la oficina de, de la Arquitectura de Arlenum Dots, tratamos de, de no repetir los cánones pasados, ¿no? o sea, por eso la importancia de hacer arquitectura actual para resolver problemáticas actuales, creo que es parte fundamental, uno de los puntos clave de, nuestra, de nuestro estudio de arquitectura. Eh, es verdad que podemos aprender del pasado, sin embargo, los problemas sociales que se llevaban a cabo anteriormente pues son muy diferentes a los que se llevan a cabo actualmente, ¿no? Entonces sería como absurdo repetir los cánones eh, anteriores en una arquitectura actual. no Aparte, creo que la tecnología también, tanto como las ideas, van evolucionando y van cambiando a través del tiempo. Y creo que la arquitectura debe de eh, responder a los problemas eh, específicos de la actualidad, ¿no? Es por eso que nos referimos en nuestra página como eh, arquitectura contemporánea y como tal literal, ¿no? que nos basamos en problemas actuales.
2: Sí, y en parte creo que también el anhelo de querer tener como un poco de la arquitectura globalizada y salir un poco de lo cotidiano, de lo regional, de lo, de lo local, pero pues usamos un poco de expandir nuestro, nuestro contexto, nuestra morfología para tratar de tener una, una imagen o una arquitectura quizá un poco más este,
0: globalizada,
2: siempre y cuando, sin perder algunos puntos este, básicos que tengan que ver con, con lo propio, ¿no? o con nuestra esencia, pero ¿no? sin seguir desarrollando lo, lo, lo típico, por decirlo de alguna manera, como la arquitectura mexicana como tal, se conoce, ¿no? Ok. ¿Y fue como
0: algo, algo mutuo, o sea, entre los dos decidieron que iban por esa línea? ¿O simplemente en base a eso que me comentan comentas? ¿Por ahí o simplemente fue el trabajo que les fue surgiendo? ¿Les gustó? ¿Si ¿Sí, esa línea fue así? Pues yo creo que eh, a medida que nos hemos conociendo
1: en la universidad, te vas dando cuenta de de ciertas similitudes o ciertas tendencias a, ¿no? a cierto tipo de o cierta tipología arquitectónica. ¿no? Entonces, creo que también la formación que hemos recibido como arquitectos en la universidad nos, nos, nos abrió, digamos, de alguna manera a la mente para, para enfocarnos o guiarnos o, o, o tener ese camino afín, los dos, hacia un mismo objetivo ¿no? o propósito.
0: Pues vale, y, y en el inicio de tal cual, quisiera bueno, se saber un poco de, de ustedes, eh, hay veces que encuentras páginas de, o despachos que los ves tan grandes, tan inalcanzables, que no te imaginas cómo, cómo empiezan, porque a veces quizá para generaciones jóvenes lo más difícil es comenzar a hacer algo, animar a hacer algo. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes de comenzar a... A hacer lo que hacen de construir diseñar? ¿Cómo fue que decidieron de dónde surgió Blending Dots? Pues mira, todos comenzamos en el 2009.
2: Sí, si no me equivoco, 2009. Cuando en aquel entonces el director de la carrera nos envía como estudiantes a participar a un concurso.
1: ¿Quién
2: era? El correcto. A pesar de que íbamos juntos, este, digamos, como equipo, íbamos juntando eh, a Acuat, la Universidad de Guadalajara. Y a raíz de esos proyectos, eh, bueno, más bien de ese proyecto o de ese concurso, llegamos de regreso con buenos resultados. Y hubo una, una mención. No, tercer, tercer lugar, tercer lugar. Personal. Y otro compañero con el que solemos haber mucho también, Arquitecto Rapello, tuvo una mención. No, no, no. mencionó no magnífica. Llegamos con, con buenos resultados. Posteriormente a eso, eh, el director de la carrera nos invita a participar en otro concurso. Nos hace la invitación, realizó personalmente a mí, la cual yo la rechacé, por cargas de de trabajos, tareas, proyectos, entregas. Me insistió tanto que terminé diciendo que sí, y fue como volvimos a juntar el equipo fuimos los tres que fuimos a participar en la y otros dos compañeros, de los cuales solamente uno nos estuvo apoyando, uno nos apoyando, interpretar la arquitecta Hinojosa, uh-huh. este, para un concurso de la Cámara Nacional de Naceros. Eh, estuvimos un mes trabajando intensamente en este proyecto, del cual sigo sí estamos satisfechos con el resultado, y en el cual obtuvimos un segundo lugar a nivel nacional. Con este proyecto, a mí y a otros compañeros me validaron una materia. Fue el acuerdo que tuvimos con, con la dirección de la, de la carrera. Y yo que en esa parte fue donde, donde hicimos el match. Y, y sabíamos que íbamos a ser un buen equipo trabajando. Ahí no surgió Blending Ducks, surgió otra oficina, en la cual fue Fase 2. Que trabajamos durante 5 años con, este, con esa oficina y con ese hombre. Y desarrollamos buenos proyectos. Creo que siguen abiertas las cuentas de, de Facebook de ese de despacho. Sigue obteniendo un montón, un montón de, de likes ¿Y de la seguidores pasando, sí. por allá, por allá. Este, de manera natural sin seguir invirtiendo tiempo, proyectos. No, no recibimos nada durante seis años y sigue obteniendo likes. Entonces, después de eso, pues. Iván y yo tomamos una decisión después de cinco años y pues comenzamos con esta nueva propuesta, este nuevo proyecto pues así si no, hasta la vida, ¿no? y así fue que llegamos a, a este punto, ¿no? Que bueno, o sea, empezaron pues, la...
0: con éxito, o sea, fue, fueron muchas cosas que yo creo que sí, a veces la vida te grita que estás hecho para hacer algo, ¿no? cuando este, te pasan estos tipos de acontecimientos que dicen, pues es que soy bueno en lo que hago, me gusta y lo, y lo disfruto. ¿En qué momento creen que fue el, el, el parteaguas? De que ya una no vez consolidado Blending Dots, que dijeron, pues esto es realmente un negocio y aparte de ser mi negocio, pues lo disfruto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? El parteaguas literal, como decía, de, de un antes y un después de, de Blending Dots.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que nunca ha habido un par de aguas como tal, porque siempre, siempre han surgido los proyectos de manera natural constantemente, entonces, más bien yo creo que, yo creo que el, 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 el tomar la decisión de emprender algo este totalmente nuevo, eh, Ha sido inclusive de las Una de las mejores decisiones que hemos tomado Porque yo recuerdo cuando estaba trabajando Todavía eh, haciendo rentas en una oficina eh, Yo recuerdo que Era tanta mi frustración de no poder eh, Mostrarle al mundo lo que yo estaba haciendo Sin ser reconocido realmente por ello Ante ante la sociedad O sea, por mi trabajo ¿Sabes? Cuando tú trabajas para para una empresa o un despacho, pues generalmente el que está en en la cabeza o el dueño del despacho es el que recibe el el reconocimiento, ¿no? Entonces, es esa necesidad de experimentar bajo tus propias eh, reglas o eh, por la arquitectura, ¿no? Que al final de cuentas, si quieres llegar a ser alguien eh, importante en arquitectura, pues tienes que ser tú... Es como un artista, ¿no? Si tú este, eres un pintor muy, muy fregón en lo que haces, un escultor lo que sea, y trabajas para alguien más, nunca van a ser reconocido por tu arte, ¿no? Por lo que tú haces. pues creo que es, es eso. ¿No? El, el Partiagua pues, realmente surge de la necesidad de, de compartir con la sociedad lo que tú haces de una manera personal, ¿no? Guau,
0: wow. o sea, sí, es como algo, un mensaje ahí, lo visto que que das, que a veces sí, sí siento que te puedes llegar mucho con la necesidad del reconocimiento cuando no la sabes vocalizar pero creo que sí tiene sus ventajas, como como dices, el, el hecho de vocalizarlo pero para pues simplemente para hacer lo que te gusta, que creo que es lo que, lo que debe ser importante. Eh, en la parte ya creativa de los proyectos que realizan, ¿Cuál es la, la, la manera en la cual ustedes detectan la necesidad de un cliente? O sea, de los espacios, cuando dicen, este cliente me está pidiendo esto, me está pidiendo la casa de sus sueños, yo creo que es siempre de su manera. Eh, es una responsabilidad muy grande, creo, para, para empezar. Pero, ¿cómo es que ustedes detectan eso, eso que tiene que llevar esa casa de los sueños de alguien? ¿Cómo lo, lo plasman en, en ideas, en espacios? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, siempre comenzamos con
2: un acercamiento directo con el cliente. Sí, no podemos detectar esas necesidades que ellos requieren si no te las transmiten de alguna manera. Eh, generalmente ellos te dicen, ¿no? ¿Qué es lo que requieres? Pero, precisamente a lo que estamos escuchando, tú puedes este, deducir que es en lo que se enfocan, qué es lo que les gusta o qué es lo que posiblemente les pueda hacer falta, pero que no quieren comentar. Este, creo que es la manera la que la que sacamos nuestro 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 programa arquitectónico eh, y pues sí ese acercamiento que tenemos con los clientes, es lo que nos nos conlleva a comenzar a, a plasmar las ideas, ¿no? Partiendo de, de una primera entrevista y un acercamiento.
0: Creo
1: que hay algo muy importante eh, respecto a este tema, ¿no? El hecho de que el arquitecto tiene un ego muy grande, ¿no? Siempre escuchamos que el arquitecto tiene un ego muy grande, ¿no? Entonces, eh, muchas de las veces el arquitecto quiere o se cree el, el especialista del espacio o el experto en el espacio, cuando realmente el experto del espacio es el cliente mismo, ¿sabes? O sea, el cliente ya, por ejemplo, este, el cliente ya sabe, por ejemplo, tiene ya este, una cultura arraigada desde hace mucho tiempo, entonces a una persona le puede ser mucho más cómodo dormir en una hamaca, y a otra persona le puede ser mucho más cómodo dormir en una cama, ¿sabes? Entonces, es ahí cuando tienes que tener un poquito de humildad como arquitecto, escuchar al cliente y ver realmente qué es lo que necesita realmente el cliente. ¿no? Entonces, eh, el especialista de, 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 del, del uso del espacio siempre va a ser el cliente y el cliente es el que te tiene que transmitir eso para que tú puedas de alguna manera eh, transformar sus ideas, reinterpretarlas y ofrecer una solución a un problema específico. Creo que eso es muy importante, ¿no? Dejar un lado un poco el, el ego del arquitecto, escuchar al cliente, ponerse en sus zapatos y dar una solución.
0: Muestras de la metría no me gusta cómo, cómo no. la verdad, a veces. Y es que somos obligados a proponer lo
2: que nos, nos gusta. Creemos que necesitan ¿no? o creemos que es lo más conveniente para ellos. Una cosa es que propongamos lo que lo que entendemos que quiere, cuando realmente ya tiene claro qué es lo que quiere. ¿Sí? Entonces, también hay un juego muy importante entre qué es lo que yo voy a proponer y qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y lo que quiere, cómo se lo voy a proponer. ¿Sí? Entonces, este, creo que sí es una parte que hace
0: que interesante el comienzo de un proyecto. Sí, sin duda. La, la parte también eh, está muy romantizada de... de... De entrar a los diseños y verte ahí siendo y ya pues ustedes que son creo que expertos en hacer renders o sea su manera de, de transmitir la idea del espacio pues la tienen totalmente clara pero ese proceso antes de llegar a, a mostrarle un render pues, muy fregón ¿cuál es ese proceso? ¿cómo va desde los bocetos? o, o ¿cómo es esa idea para decir esta, esta puerta yo que sea cuadrada y no redonda? O al revés, o sea, ¿cómo es ese, esa, esa toma de decisiones antes de llegar a la, a la propuesta final?
1: Bueno, nosotros eh, pensamos que la arquitectura que nosotros hacemos la llamamos como arquitectura contextual. ¿Por qué? Porque cada cliente, cada terreno, eh, cada orientación, eh, las necesidades... Eh, son diferentes en cada uno de los proyectos. Entonces, todo parte desde el análisis del sitio, desde la visita al sitio, desde ver qué es lo que te está transmitiendo perdón, el sitio, desde la entrevista con el cliente, de ver qué es lo que necesita, desde las listas que puedes aprovechar de un terreno o de un sitio en específico, cuáles no puedes aprovechar. Entonces, creemos que nuestra arquitectura es diferente en todos, en todos, en cada uno de los proyectos vemos arquitectura totalmente distinta y creo que eso enriquece en la arquitectura porque te permite no encasillarte y poner en una caja cuadrada a la arquitectura y no dejarla crecer ni evolucionar por eso nosotros estamos en contra de, de los estilos en la arquitectura ¿no? eh, estamos en contra de, de seguir un mismo estereotipo y una línea perfectamente estudiada para todos los proyectos, nos gusta experimentar con cada uno de los proyectos y que sea un sub y baja de ideas, de formas y de propuestas de, de diferentes tipos, eh, y nos gusta creer que el resultado de nuestro trabajo es porque el cliente es diferente y todo su contexto también lo es, y la arquitectura precisamente o nuestra arquitectura creemos que responde a eso. Este, eh, debido a todo el análisis contextual, este, es que nosotros llegamos a, a una idea, ¿no? O sea, tomando, tomando una parte de aquí, otra parte de acá, de varios puntos, es como nosotros relacionamos todo y nos genera una idea que nosotros podemos
0: plasmar en el Entonces,
1: Y hay, hay algo que
0: sea en el diseño particular de usted, o sea que a pesar que puedan ser estilos o diseños diferentes en cada cliente, ¿Hay algo que digan este es el sello de Mending o, ¿O es muy variable? Pues creo que a pesar de los años, aunque no
2: queramos si tiene algún rasgo específico de nuestra arquitectura, digo, tampoco tenemos una característica larga como para decir que es totalmente identificable. Pero supongo que sí hay algunos puntos que, que lo identifican, ¿no? que le dan un, una cierta identidad sin caer en encasillamientos de, de estereotipos o de, o de morfología. Tratamos de siempre generar arquitectura abierta, iluminada, este, fluida. Creo que eso es lo que siempre tratamos de, de, solucionar, de solucionar cada uno de nuestros proyectos. Con la amplitud, este, bueno, con luz y sombra también. Colores claros. Digo, son elementos que vamos por el, Pueden ser básicos, pero son bastante indispensables. Creo que es parte del lenguaje que tratamos de crear y, y
0: desarrollar en nuestros proyectos. ¿Y cómo determinan ese, esa parte de definir dónde luz llega a base? Puede sonar muy obvio. Eh, pero, ¿cómo ustedes definen las texturas, la, los colores, las luces, las sombras? ¿Va a al espacio simplemente o, es, o lleva algo más allá de eso?
1: Pues, como te comenté
0: este, anteriormente,
1: todo depende de, de hacia dónde queramos nosotros canalizar la. la pues, uno, por ejemplo, las vistas, este, dos, por ejemplo, la orientación del espacio. Entonces, pues, por ejemplo, la privacidad del espacio. Eh, ¿Qué tanto queremos de generar de, de textura? ¿Qué, qué, ¿Qué texturas le gustan al cliente para poder nosotros experimentar con esas texturas? ¿Qué es lo que hay en el entorno que podamos utilizar que sea un poco más económico para abaratar los costos de la obra del cliente? Este, ¿Qué es lo que podemos rescatar de cada sitio? ¿no? Porque obviamente el contexto de un pueblo es diferente al contexto de la ciudad. sabes Entonces... Todos esos puntos son claves como para decidir o tomar decisiones sobre qué vamos a, a utilizar en colores, en formas, en texturas, en cada uno de nuestros proyectos. Es por eso que todos los proyectos son diferentes. Y también qué es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Creo que tenés,
2: tiene que ver con las sensaciones, el, uh-huh. el, la fluidez de un espacio de, un, de una área a otra. Siempre eh, se materializa con algunos elementos para tener sensaciones distintas entre un espacio y otro. Y en, en algún punto, digo, me, me
0: remonto un poco a, a la universidad. Eh,
2: había veces que de tantos
0: proyectos que te pedían materias diferentes, caías en lo, en lo repetitivo que seas. Esto se parece a lo de la otra materia. Eh, ¿En algún punto les ha pasado con trabajo decir, creo que hay que cambiarlo un poquito porque estamos cayendo en, en algo, algo repetitivo? ¿Y cómo, cómo le han lidiado con esa, esa parte? Sí, este, totalmente, sucede todo el tiempo, ¿no?
1: Eh, desde que estás en la universidad, eh, comienzas a, a empaparte, digamos, así de arquitectura que no conocías, ¿no? Y vas teniendo ciertos cánones que te van gustando y los vas repitiendo porque quieres hacer lo mismo que, que el otro hizo, ¿no? Eh, hay algo que me gusta mucho que dice... Eh, no importa que copies siempre cuando lo que copies lo lleves a un lugar nuevo y diferente no entonces no está mal copiar lo malo es caer en lo en la obviedad no de la copia siempre es este bueno tomar ciertos elementos del, de, de la arquitectura porque la arquitectura sabes no, no existe el hilo negro de la arquitectura o nunca más y nunca lo vas a hallar el hilo negro de la arquitectura ya está todo hecho ¿no?
2: Entonces, es cómo tomas diferentes elementos y cómo creas tu
1: propio, propio este, lenguaje, ¿no? Y cómo expresar tu arquitectura y cómo comunicarlo de los demás. Este, y sí, sí nos ha pasado de que de repente clientes ven alguna de nuestras obras y les hay una celosía que les encanta, ¿verdad? Que es una celosía vertical de perfiles de acero. Y no
2: ¿Quieren replicarlo? quieren
1: replicarlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, no. siempre es la misma cuestión de tratar de proponer algo diferente para poder romper con ese estereotipo. Pero, eh, digo, es, es una mentira si te dijera que, que lo hemos logrado en el 100% de las veces, ¿no? Este, como te digo, el cliente siempre tiene como que la última palabra y muchas veces... Eh, pues tienes que vamos a, decir, a lo mejor el cliente haga que de repente te enfoques en ciertas cánones de arquitectura y lo repitas no porque el mismo cliente te lo va eh, pidiendo o te va llevando por ese camino. ¿no? no es porque tú lo busques realmente.
0: Evidentemente cuando diseñas proyectos y construyes metes tus propios gustos tratando de, pues, de que sean compatibles con los de cliente, pero eh, la parte en la cual el cliente tiene un gusto pues, de extraño, raro que diga no, yo no comparto ese gusto es cómo es ese proceso para ustedes de si es que les ha pasado de diseñar un espacio con algo que no les gusta sí nos ha pasado este, pero creo que Iván es el el
2: pues, comentar un poco al respecto de eso yo de ser sí, un poco más flexible con los clientes no digo que les doy por su lado, ni, ni les doy gusto, pero trato de, re, de, de reinterpretar interpretar las necesidades o, la, o los gustos que ellos quieren. Para a fin de cuentas, no decirles no puedo hacer lo que tú quieres, simplemente puedo hacer lo que yo quiero. No es el punto porque son los clientes y son los que, los que saben qué es lo que necesitan y lo que quieren y no es nuestro, a pesar de nuestro proyecto no, no somos los, los, los que damos la última palabra ni los que decidimos. Entonces, te soy un poco más flexible y le digo, ok, sí te voy a dar tu gusto, pero va a ser por este lado o bajo estas condiciones. O eso es lo que vamos nos conviene. Y va vale a decir que le toca pelearse porque él es un poco más estricto, más cerrado o más rígido cuando el cliente quiere algo que ya no van con lo que nos tenemos contextualizado, lo que tenemos pensado, o lo que queríamos que fuera. ¿Sí? Aquí desde que toca darse sí. de, de, de golpes con él.
1: Sí, creo que... Digo, gracias a Dios, somos un, un equipo, ¿sabes? Y creo que es un equilibrio constante entre, entre mi carácter y... El, y el ya no ¿no? Entonces, siento que de alguna manera, pues, tratamos de, de equilibrar las cosas, ¿no? Yo soy un poquito más, más este, sensible en ese aspecto, ¿no? pero eh, digo, creo que, también se, vale que o sea, también se vale rechazar proyectos, ¿sabes? Pero no porque te llegue un, un cliente que te pida este, unas columnas dóricas con, un, este, con
2: capiteles
1: y con bueno, este, unas cúpulas, etc. Te vas a prestar a hacer eso, ¿no? Eh, creo que hay un punto una línea que estamos dispuestos nosotros a no cruzar, con tal de no vernos envueltos en una problemática, ¿no? eh, Y bueno, siempre tratamos de, de, de pues, esa, esa parte, ¿no? De cómo el cliente a lo mejor te exige algo que, que para ti no funciona, pero que las ideas del cliente son realmente muy fuertes ¿no? estábamos realmente, porque vio eso en tal o cual lado, nos pasó una, una cosa muy específica en una obra, por ejemplo, en la que nosotros, por ejemplo, hicimos un baño, este, hambre, eh, con una regadera de dos metros por un metro, porque el espacio lo ameritaba y, y era un baño principal, y resulta que el cliente vio un, un, este, ¿cómo se llama?, una cabina, una cabina en, en Estados Unidos que yo usó, pero una cabina de un metro por metro, con una pequeña curvatura en, en una de las esquinas. ¿sabes? Y terminamos poniendo una cabina en un baño de dos por dos metros. ¿sabes? Entonces es algo como que tienes que mediar, tienes que ceder a veces. No puedes todo el tiempo tener la razón porque también entras en un conflicto. ¿sabes? Y al final de cuentas pues... Los pues, perjudicados eh, pues somos nosotros, ¿no? y aparte también el cliente, porque no le estamos dando gusto y al final no queda conforme con el resultado, y pues nos tenemos también
0: Entonces tienes que ceder, siempre es bueno ceder ante, ante
2: las peticiones del cliente en ciertos momentos. Pues es eso que mencionaba sobre sobre menos el Sí. Siempre, siempre tiene que haber la parte media. Tú propones y el cliente decide si se hace o no. Lo no, vamos siempre se pueden cumplir los capítulos de la gente. O esperamos que algún día llegue, llegue el cliente que nos, nos permita. Digo, hemos tenido unos clientes que sí nos han permitido hacer bastantes, bastantes cosas buenas. Pero siempre llega un punto donde, oye, vi esto, me gusta, ¿crees que se pueda? Y es donde ya empieza el punto donde tienes que comenzar a negociar.
0: Si sí, se puede, pero vamos haciendo esto siempre empiezas a vender tu idea el concepto que tú tienes en un espacio pues es como dar una venta que a veces no lo, no lo vemos de esa manera pero pues siempre estás vendiendo tus ideas, lo que piensas, lo que quieres transmitir uh-huh. y sí sí comparto mucho esa parte como mencionabas del de ego porque es, es, es a veces muy complicado desprenderte de lo que tú crees que está bien y más como artistas que, que podemos ser lo que único que quieres o inconscientemente tal vez es que por eh, tiene a ver lo que hiciste, que diga nada ah, lo hizo él y por un reconocimiento, no sé, por muchas, muchas maneras pero es a veces difícil desprenderte pero creo que siempre termina siendo como dicen pues, beneficioso para ambas partes porque te adaptas, aprendes a adaptarte y creo que siempre está bien, pero pues, también estás cumpliendo la, la necesidad del de cliente que pues, para eso te están contratando Claro, toda
2: la vida es una negociación ellos te buscan porque van a hacer un negocio contigo. Y ellos, a su vez, van a hacer un negocio. Y el fin de ellos, posiblemente también sea hacer un negocio. O lo van a hacer a través de un negocio. Trabajar toda su vida por tener una casa y una contigo. Cómo poderla materializar. Después, es una de las emociones ideas. Tú me dices, yo te entiendo, yo te las reinterpreto, te las muestro y estamos vendiendo, vendiendo la idea, ellos la están comprando y así es
0: un baile entre lo que tú propones tu cliente y lo que ellos van a comprar o van a aceptar. ¿Qué, qué es lo que nos inspira a ustedes para diseñar? ¿De dónde toman su inspiración? Sí, una, de... una
1: pregunta muy este... Bueno, yo en, 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 en un personal punto de vista, yo creo que la inspiración viene de la observación, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, observas, eh, ¿cómo observas la manera en la que se desarrolla el cliente? ¿Cómo, cómo observas el, el, el terreno, las vistas que tiene? Este, si tiene algún declive, ¿no? Un fuerte terreno, si es plano. Eh, todo eso para mí es un poco importante de, de inspiración al momento en el que yo estoy sentado a la frente de una libreta boceteando, ¿no? es como que oye este mira este terreno tiene una pendiente así que tal si hacemos un voladizo así para aprovechar estas vistas no este hoy el cliente me pidió la cocina pero la cocina no la quiere que tenga la vista hacia hacia el espacio y la recámara las tiene más privadas o al revés, quiere si que las cámaras estén completamente abiertas hacia, hacia las vistas y, y la cocina más privada o abierta. Todo eso te va dando como que un panorama, que te va como que ofreciendo piezas de tus rompecabezas para que las vayas pudiendo armar. Y yo creo que eso nace para mí, ¿no? como persona mi inspiración de inspiración de, de proponer algo, algo nuevo. En tío, ¿qué es lo que te
2: inspira
0: para enseñarte? Pues yo creo que mi
2: inspiración siempre es un cúmulo de, de momentos, un cúmulo de ideas, un cúmulo de respuestas que uno constantemente está haciendo este, durante el proceso de diseño. inclusive cuando no estás en el proceso de diseño, eh, siempre estamos con la necesidad de, de aprender, por, por lo menos es un visual. Entonces cualquier cosa que, que vea, creo que lo voy a almacenar y en algún momento puedo sacarla Así como me, me ataca la inspiración o me asalta la inspiración, eh, es el momento en el que sale, sale la idea, bajo otros términos, que es eh, respondiendo al proyecto que se está trabajando en su momento. Pero... Sí, o sea, la inspiración siempre va de la mano con todo lo que llevas en, en tu día a día eh, y que vas acumulando, ¿no? Todo lo que vas viendo, todo lo que vas escuchando, ¿no? Todo lo que vas reinterpretando y cómo lo vas plasmando en ese proyecto en el que estás trabajando. No te puede decir que la inspiración llegue en un momento específico del día, porque, no es cierto, realmente pues, se asalta pues, la inspiración y comienza a idealizar. ¿Sí? Ya cuando llegas a la oficina, tienes un momento para sentarte donde ya puedes plasmar en el papel y desarrollar un poco más la. La que, ¿no? Vamos con, concretando eh, las ideas para después poder hacer una o sea, un diálogo o, o, o un debate de ideas entre lo que exista, si se puede lo que no se puede, lo que está bien, lo que no está bien y qué es lo que lo que vamos a vender, tanto en el proyecto como en el diseño, como en
0: la, la ejecución de obra y lo que el cliente necesita La, la parte en la que ya hablando como, incluso de manera más eh, personal, o sea, con todo esto que me comentan, digo, ya descubrimos eh, cómo diseñan, cómo se inspiran, cómo es la parte creativa, nos las han platicado, pero si tuvieran que, por ejemplo, elegir una sola obra de ustedes que la represente o sea, que digan, esta obra me va a representar siempre, hasta la fecha, digo, ¿cuál es la que elegiría Obra, nos había construido. Obra, nos hemos construido. Sí. Que fuera tu carta de presentación personal. ¿Tienes alguna en mente? Sí, claro. ¿Y qué nos puedes decir? por Porque pues, ahora la vamos a ver ahí
2: en la, en la pantalla. Ok, creo que sea la casa de Facebook, por lo menos para mí. No sé cuánto Sí, creo que concuerdo con el Manuel.
1: Ha sido uno de, uno de los proyectos en, la, en los que hemos tenido mayor libertad creativa porque el cliente fue muy flexible con nosotros y nos dio prácticamente carta abierta para poder hacer o proponer este, prácticamente lo que nosotros creíamos que era lo mejor ¿no? en ese momento. Y el proceso constructivo en el cual nos vimos eh, inmersos, sobre todo Manuel, creo que también eh, tiene un cariño muy particular. Eh, y pues siempre le tomas cierto cariño a, a lo que te costó más eh, y disfrutaste más hacerlo, ¿no? Yo creo que La Casa F.I. es una de las obras que no que nos representa, creo yo, no sería la palabra, pues, creo yo, adecuada, porque todos los proyectos tienen un, su toque, ¿no? Y, y como todos son diferentes, no hay uno que digas, este nos representa a,
2: a Mendoza
1: pero sí creo que
2: es una de las que más satisfacciones nos ha dejado Sí, yo he expresado que la casa fi 137 a pesar de que la, no, no es la casa más grande que hemos construido, pero sí siento que es una casa de las más menos por decirlo de alguna manera, donde su programa arquitectónico tenía unas variantes que nos dio la libertad de poder crear algo distinto, ¿no? eh, poder jugar con los espacios, con, con los volúmenes, el cliente se prestó a todo, o sea, no prácticamente otro que sí. Creo que eso fue una parte fundamental. Creo que si el cliente no hubiera estado de su lado, no hubiéramos podido ni siquiera desarrollar un proyecto como este. Entonces, sí, es una casa a la cual le tenemos mucho aprecio. Nos costó trabajo en la ejecución de obra, que no fue tan, tan común como otras de las construcciones que hemos desarrollado. Entonces, está viviendo durante un proceso de un año poco más de un año, en, en el sitio sí te, te guarda cierto, cierto calendario. Después de, de, de estar proceso, un largo de tiempo prácticamente viviendo ahí, llega un momento en el que
0: se entrega la obra y, y ya te sientes como gran parte de ti se quedó que lo... No. Si, sí, cuando llegas
2: ahí y te sientes extraño, no ya, ya sabes que ya no... A pesar de que tú lo construiste, tú estuviste pues, ahí, estás al pendiente y todo lo que tú quieras, pues ya cuando vas a ciertos temas donde el cliente requiere de tu presencia, pues llega a tocar la puerta, ¿no? Cuando te fueras y que te sentieras... No es el lugar, ¿no? Eh, pero... Sí, creo que eso obra ha sido bastante especial. Yo espero que, que en el futuro llegue otra donde el proceso sea similar y también tengamos cierto peso con él. Y no es como en de las demás que hemos realizado. ¿no? Creo que esa empresa
0: es una de las más importantes para nosotros. ¿De qué es lo que, de qué es lo que se siente orgulloso, Blending Dogs, en términos generales. Y
1: bueno, nos sentimos orgullosos de... de que nos contemple por ejemplo, para hacer esta entrevista. Para nosotros es un orgullo que alguien más ajeno a nosotros se fije en nuestro trabajo. Creo que eso indica que estamos algo, haciendo algo bien, ¿no? En el despacho. Y... Digo... Siempre hemos sido como muy flexibles y buenas personas, digámoslo así eh, Y creo que eh, hay, hay como un, un resultado de ello, ¿no? A través del cual, este, pues nos llegan recomendaciones de los clientes sin tener que nosotros buscarlas realmente Porque Manuel no me va a dejar mentir, pero es un poco lo que nosotros invertimos a, 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 a la publicidad o la comparación de las grandes, los grandes estudios de arquitectura. ¿no? Entonces, el hecho de que la recomendación vaya de boca en boca, creo que habla bastante bien de nuestro trabajo, y es algo de que yo en lo particular me siento muy orgulloso, ¿no? de que realmente la gente nos recomiende por mérito propio, por, por realmente resolver sus problemas, su necesidad, y que esa misma necesidad o ese mismo cliente satisfecho de su necesidad vaya y comunique eso a las demás personas y que las demás personas nos busquen y hacer una cadenita, creo que eso es lo que la satisfacción
2: me, me ha dado. Sí, creo que es importante estar satisfecho con el resultado del que tú estás generando en la oficina del resultado que le estás presentando al cliente y el hecho que tú le transmitas esa seguridad o esa satisfacción de que le estás mostrando un proyecto que para ti es bueno por ende para él también sí creo que creo que es satisfa- satisfacción personal que que obtenemos o por lo pronto este, yo voy a, a sentir al presentar un proyecto eh, creo que es algo de lo que nos, nos alimenta a día a día ¿no? la satisfacción personal siempre creo que seguimos siendo un despacho pequeño pero con grandes ideas y... Digo, espero decir esto toda la vida porque realmente que queremos crecer. Espero en el momento de, de poder decir que somos un gran despacho con ideas magníficas ¿no? uh-huh. y todos nos pueda nos pueda ver. Y no por eso que nos es vean, sino de que sepan que estamos generando algo que para nosotros es bueno y que por lo sea algo bueno para nosotros. Wow,
0: me, me sorprende. Digo, la, la verdad es que me sorprende la, cómo lo, lo dicen. Creo que eso es parte de su mismo éxito y yo lo veo así que el hecho de que siempre lo digo desde que hicieron la práctica, no sé si ustedes lo han notado ustedes mismos, que como, lo, como hablan de ustedes, como digo, no no menosprecian su trabajo, pero pues como que les hace falta, pues tal vez conocer más, crecer mucho más, hacer mucho más. Creo que esa parte... Eh, es muy interesante desde la perspectiva en la cual siempre creo yo que todos tenemos cosas que mejorar siempre, siempre. Y, y creo que cuando tienes eso totalmente claro, de, de no estoy en, digo, me podría ir muy bien, pero no estoy hasta arriba. Siempre me hace falta dar ahí algunos rincos, algunos escalones. Creo que eso es parte de, de su éxito, tanto que el, no, no conocía la la página, por ejemplo, esta que dicen de fase 2, pero si después de tanto tiempo sigue teniendo esa, ese flujo de personas que lo siguen, pues es por, porque realmente ven algo más allá que tal vez ustedes no, no lo logran visualizar, porque evidentemente sus planes están más allá de, de, de lo que ya han logrado. Pero con eso bueno incluso una muy buena para 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 esta plática que eh, es totalmente necesario verlo, ver siempre la, las cosas que haces es de esta manera. ¿Qué es lo que ustedes le dirían a la gente que nos ve, a jóvenes que nos ven a que, que están en esa tal vez, lucha de hacer algo, de, 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 de todo lo que tienen pensado hacer, quieren trabajar para ello, no les sale, pero están en ese camino, ¿qué es lo que les dirían?
1: Yo creo que
2: no solo para los
1: estudiantes, ¿no? Sino que para todo el mundo en general yo creo que hay cuatro cosas importantísimas. Siempre, siempre lo he dicho cada vez que hablo es, eh, frente al público o demás, para poder tener éxito como, como arquitecto, ¿no? Y creo que es algo que tienen que tener en cuenta los chavos o los que están ahorita tratando de emprender algo, ¿no? Y es, este, la primera cosa que tiene que tener en cuenta es el talento, o sea, tiene que tener talento para hacer las cosas. ¿no? La segunda, tienes que tener pasión por hacer lo que haces, que te encante hacer lo que haces, que te desvivas por hacer, por hacer arquitectura, ¿no? Este, las conexiones, o sea, las relaciones sociales son súper, súper indispensables en la vida, o sea, si no tienes amigos, si no tienes conectes, si no vas a fiestas, si, no si no te diviertes, pues no vas a tener más que... Muy buenas ideas, pero encajonadas o escondidas en un baúl. Necesitas, como que expresarte, conocer y y tener conectes. La vida se basa en eso, en las conexiones. Entonces, talento, pasión por lo que haces, relaciones sociales y constancia. Si no tienes constancia, todo se acaba también. O sea, tienes que estar. Eh, tu huilar, el huilar por lo mismo, este, eh, o sea, lo que yo digo, si, si tú tiras la toalla en algún momento, pues las cosas se van a frenar y no van a seguir adelante. Por más desesperado que estés, ¿no? Porque sí ha habido muchas ocasiones en las que sí nos hemos desesperado, en las que sí hemos estado, este, pues tristes de alguna manera, pero lo importante es que no te quedes ahí, no es malo estar triste por una situación, sino lo malo es quedarte ahí. No hay que seguir adelante. Entonces, yo, esas cuatro cosas, como consejo, les, les, les podría compartir pues, en mi experiencia personal. ¿Y ¿Sí? comentar algo?
2: Iba a decir lo que dicen los empresarios ricos. Levantando todo el día. No, no es cierto. La verdad es que no es un proceso fácil. ¿eh? No, es un proceso, no es un proceso fácil. Digo, aparte de todo lo que comenté, se requiere bastante disciplina, fuerza de voluntad y saber que no siempre van va a ser puras buenas, sino va a haber momentos complicados y hay que salir adelante. Cuando tengo una decisión, lo más conveniente este seguir, seguir este con lo que tú quieres, con tu instinto, ser, este, o, así como dice necio. Va a haber momentos complicados donde no siempre eh, te vas a tener éxito, no en todos los proyectos no vas a estar bien. Hay proyectos donde pues donde salgas mal por el cliente, donde no te he pagado, eh, los proveedores te quedaron mal, proyectos de concurso son que no se agarren. Todo eso es una inversión. Que cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero, pero sigue siendo parte del aprendizaje. Este, creo que siempre, si se ve de esta manera como, como un proceso de aprendizaje, o una curva de aprendizaje, a pesar de lo que te cueste, ya el, el conocimiento está obtenido, ya lo llevas de, de cierta manera de tu lado. Entonces, este, simplemente hay que saber cómo focalizarlo. Sumo empatizando y una próxima, poderlo aplicar a tu favor. No es un proceso fácil, pero como decía anteriormente, lejos de la remuneración económica, las satisfacciones creo que son algo de lo que nos alimenta para seguir en este proceso donde siento que nos falta demasiado por seguir creciendo, seguir explorando, seguir presentando, seguir proyectando y seguir mostrando a los demás lo que saber cómo hacer y lo que vamos a aprender a saber hacer. ¿Sí? Este, creo que el éxito se consigue día a día. Y creo que nos falta mucho para llegar a alcanzarlo pero creo que vamos en un proceso... Este, por un buen proceso y por un,
0: por un camino ahí focalizado. Bueno, pues con eso me gustaría cerrar la verdad que muchas gracias por, por haber estado al momento por acá. Eh, nos podemos seguir en redes sociales como
1: en Instagram nos pueden seguir como arroba blending dots eh, y en Facebook nos pueden seguir como eh, facebook.com diagonal
0: Muy bien, pues Iván Manuel, de verdad, muchas gracias, disfruté mucho la página con ustedes fue muy enriquecedora en muchos aspectos que a veces eh, la intención como les platicaba al inicio antes de grabar no era cinco de cosas de arquitectura pero yo creo que también está padre dar algo, algo de valor eh, de ver más allá de que vienen arquitectos o, o personas que, que hacen o talentosas pues ver también a la persona que hay tras ese talento y creo que es con lo que me quedo, lo disfruté mucho, espero que las personas que nos ven, nos escuchen lo hayan disfrutado tanto como yo también recuerden seguirnos en eh, Aluminio inteligente en todas estas redes sociales y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muy bien, ahora sí va a la enseñanza de Alcalis. Ahora sí va a la enseñanza de Alcalis. Este es Alcalis.
1: Estamos listos para crear Aluminio inteligente.